0: Herzlich Willkommen beim Podcast Wiener Waldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und Wissenswertes über Willen im Wienerwald. Die Sommerpause ist zu Ende. Und Versprechen muss man bekanntlich halten. Vor der Sommerpause habe ich euch ja versprochen, mich um ein Interview mit dem Betreiber der Klimtwiller zu bemühen. Und es hat geklappt. Ich freue mich sehr, dass ich Baris Alakus für euch interviewen durfte. Das Interview fand im oberen Stockwerk der Klimtwiller statt an einem wunderschönen Sommertag. Und ja, die, die in der letzten Episode gut zugehört haben, wissen, dass Klimt ja niemals äh, das Stockwerk oben betreten hat. Ich habe mit Baris Alakos über seine Beziehung zu Gustav Klimt gesprochen, die nicht immer rosig ist, sondern durchaus auch kritisch, über seinen Werdegang und seine Art zu arbeiten, die Herausforderungen, denen man sich bei so einem Projekt stellen muss und warum gerade er für diese besondere Aufgabe ausgewählt wurde. Auch über die Geschichte der klimt -Villa haben wir uns selbstverständlich unterhalten und welche besonderen Gäste die Villa heute noch besuchen, hat er mir auch verraten. Ihr könnt euch auf ein wirklich schönes Gespräch freuen. Ich wünsche euch viel Vergnügen und zuhören. Vielen, vielen Dank für die Einladung heute in die Klimt-Villa. Ich äh, sitze hier mit äh, Baris Alakos, äh, dem Leiter oder dem Geschäftsführer der, der Klimt-Villa und ja, ich wollte gleich, wir haben gesagt, wir legen gleich los mit dem Interview. Und meine erste Frage wäre, wie würden Sie Ihre Beziehung zu Gustav Klimt beschreiben? Wer ist das für Sie oder wie, wie kommen Sie mit ihm täglich aus? Ja.
1: Also prinzipiell habe ich jetzt keine, Verwandtschaft, keine verwandtschaftliche Beziehung zu Klimt. Ich kenne ihn natürlich als Künstler, als Schöpfer der Wiener Moderne. Und eigentlich bin ich nicht so ein großer Klimt-Fan gewesen. Ich habe, bevor ich hier die Tätigkeit aufgenommen habe, im Wien-Museum gearbeitet und das Wien-Museum hat natürlich auch einen ähm, Bestand an, an Originalwerken von Klimt. Ich kannte ihn natürlich äh, auch seine Zeitgenossen und Genossinnen und dass ich dann ja viele Jahre später dann sein letztes Atelier führen darf, ja, mit dem habe ich ehrlich gesagt auch selbst nicht gerechnet und ja, ich mag ihn, ich mag seine Kunst, ähm, aber wir gehen auch sehr sehr kritisch auch mit seiner Person hier auch um.
0: Mhm. Ja, das habe ich eh auch mit der Ausstellung, die, die läuft und so. Ähm, wie, wie kam die Entscheidung für dich, dass äh, du gesagt hast, okay, ich, ich mache das jetzt oder ich bin die richtige Person dafür? Was, was in deinem Lebenslauf ähm, hat dich dazu berufen, das zu machen?
1: Also zunächst, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Ich habe also meine Ausbildung. Ich habe ich hab Geschichte studiert, wollte ursprünglich Kunstgeschichte machen, äh, habe das auch begonnen, bin dann leider im Studium dr draufgekommen, dass ich eine rot-grüne Farbsehschwäche äh, habe und dadurch ist das Kunststudium natürlich dann ins Wasser gefallen, weil einfach Farbanalysen und, und, und all diese Dinge ja für mich nicht möglich waren, weil ich die Farben einfach nicht gesehen habe und habe dann im Studium gewechselt auf österreichische Zeitgeschichte und dieses Studium habe ich dann relativ schnell abgeschlossen, weil ähm, das Studium war jetzt nicht so herausfordernd, es war schon interessant, aber etwas von Langeweile geprägt. Und äh, ich habe dann im zweiten Semester, glaube ich, meines Studiums einen Verein gegründet, den Verein zur Förderung von ähm, historischen und kunsthistorischen Ausstellungen mhm. und habe dann eine ja, Schar von Studienkollegen, Kolleginnen um mich geschart, die dann dem Verein auch beigetreten sind. Und wir haben dann begonnen, selbst ähm, Ausstellungen zu gestalten. Wir haben sehr viel publiziert. Ein wirklich großes Projekt war ein, ein sehr trauriges Projekt. Auch da ging es um, um die Sexzwangsarbeit von also in Sex, Sexzwangsarbeit in NS-Konzentrationslagern. Wir sind im Zuge einer, eines Besuchs der Gedenkstätte Ravensbrück. Das war das Frauenkonzentrationslager. Bei einer Führung hat man uns gesagt, dass von dort Frauen abkommandiert wurden für die SS-Bordelle, für die Wehrmachtsbordelle und aber auch für die äh, Lagerbordelle. Und für mich war das total unbegreiflich, dass man auch in Konzentrationslagern ein Bordell hatte, nämlich für Häftlinge. Und als wir dann wieder in Wien waren, ähm, wollte ich da ein bisschen mehr darüber erfahren, habe aber nichts gefunden, bis auf ein einziges Buch. Und habe dann meine Kolleginnen gefragt, ob wir da nicht ein Projekt draus machen könnten. Mhm. Und ich habe glücklicherweise einen Professor gehabt, äh, mit dem wir Ausstellungskonzepte erarbeitet haben. Und das war auch eine, eine Hausaufgabe, eine, eine Seminararbeit. Und er hat gesagt, die beste Arbeit wird von ihm empfohlen an die ähm, Wissenschaftsabteilung der Stadt Wien. Mhm. Und zufällig habe ich einen, ein gutes Konzept abgegeben und er hat tatsächlich Wort <lacht> gehalten und hat das Projekt bei der MA7 eingereicht oder halt mir empfohlen oder ja mich empfohlen. Und das Projekt ist tatsächlich gefördert worden und ich habe dann ja mit diesen Geldern, die ich dann eben von der Stadt Wien bekommen habe, äh, dann wirklich dann recherchieren können mit den Kolleginnen. Wir haben dann wirklich weltweit die Archive durchsucht und auch in Österreich natürlich und sind auf die ärgsten Dinge gestoßen, äh, die in der Geschichtsaufarbeitung einfach nicht thematisiert wurden. Und daraus ist dann ein, ein, ein schönes ja, Buch entstanden, ein Katalog zunächst. Äh, die Ausstellung ist im im WUG, im mhm. Werkstätten. Wann das war das das war 2005? 2005 genau im, 2005, im, im Jubiläumsjahr ja. und und die Ausstellung hat echt Wellen geschlagen also mhm. wir sind auch im Zuge der Recherchen draufgekommen, gekommen dass ähm, die ersten das erste KZ Modell im Mauthausen errichtet wurde mhm. und dass äh, die Lagerbaracke steht noch und das ist eben bis 2005 total verschwiegen worden mhm. und wir sind dann auch eben im Zuge der Recherchen auch haben wir herausgefunden dass es in fast 16 weiteren KZs auf, auf deutschem Boden eben diese Lagerbordelle gab und in allen ehemaligen KZs oder Gedenkstätten heutzutage äh, wurde das Thema komplett ausgeblendet und mit der Ausstellung ähm, ja, waren dann alle Gedenkstätten gezwungen, auch diese ja, Thematik. Ähm, oder halt
0: zu hinterfragen noch einmal. Genau und auch, auch publik mehr. zu
1: machen. Ja. Und, und die Gedenkstätte Mauthausen ist, ist ja dem Innenministerium untergeordnet oder zugezahlt ähm, und die die Zeit hat über die Ausstellung berichtet und hat das Innenministerium recht kritisiert, warum die Studenten, Studierenden da nicht gefördert werden und unterstützt werden. Und dadurch war dann das Innenministerium gezwungen, unsere gesamte Ausstellung quasi abzukaufen und mhm. wirklich am historischen Ort in der Gedenkstätte Mauthausen auszustellen.
0: Zu, zu, ist das dann heute auch noch dort Nein, es ist oder, jetzt natürlich oder? nicht mehr dort, ja, okay. das ist
1: jetzt schon viele Jahre ja. her, aber was wir erreicht haben, ist, dass das Thema auch bei den Rundgängen in der Gedenkstätte jetzt auch natürlich Erwähnung findet, so wie auch in den Gedenkstätten anderer ehemaliger Konzentrationslager. Und das Schöne, also das Schöne unter Anführungszeichen war, dass diese Projekte, es ist dann aus diesem Katalog dann ein Buch entstanden, der Mandelbaum Verlag hat das Buch verlegt, ist glaube ich in der zweiten, dritten Auflage dann erschienen und wir haben dann, noch ein Buch geschrieben über Che Guevara, weil wir dann je, jedes Jahr quasi ein Projekt gemacht haben. Äh, das war eine reine Publikation, auch über, über den Mandelbaum Verlag erschienen. Und all diese Projekte äh, sind von der Universität anerkannt worden. Und danach äh, war ich nach zwei Jahren mit meinem Studium fertig, weil einfach die Arbeiten, die wir da reingesteckt haben, äh, jede Seminararbeit oder jede äh, okay. ja, Pflichtübung ja, ja. Äh, überboten hat. Und dann stand ich vor dem Problem, dass ich nicht zu früh abschließen durfte. Also das Studium musste dann warten, fast zwei Jahre, okay. weil ich die Diplomarbeit nicht vorher abgeben durfte. Und weil ich wieder gelangweilt war, habe ich dann noch einen Filmwettbewerb ins Leben gerufen, den Zeitimpuls-Kurzfilmwettbewerb. Äh, das war noch kein Thema. Also heutzutage ist es ja gang und gäbe, dass man so Kurzclips macht. Ähm, ich habe das 2007 schon quasi ins Leben gerufen mit 60 sekündigen Clips zu gesellschaftspolitischen Themen. Angefangen im 27er-Jahr war das Hauptthema Rassismus und Intoleranz. Und das war so ein Aufruf eben an Jugendliche, an Studierende, an junge Menschen, eben ganz kurze Clips zu diesen Themen zu drehen. Wirklich ganz einfach, nicht professionell. Und da hatte ich auch ein Mini-Budget, habe das dann auch selbst finanziert. und das erste Jahr ist eigentlich recht gut angelaufen, obwohl ich fast keine Werbung gemacht habe und es waren glaube ich knapp 120 Filme, die eingereicht wurden und die sind dann auch äh, gezeigt worden im Top-Kino und prämiert worden. Und dieser Wettbewerb, dieser Filmwettbewerb, ist dann in den letzten Jahren wirklich zu einem internationalen Film, Kurzfilmwettbewerb dann ausgewachsen. Äh, mittlerweile sind es Tausende Filme, die eingereicht werden. Dem Verein habe ich dann abgegeben an eine Kollegin aus dem wien Museum, weil ich das dann einfach zeitlich nicht mehr geschafft habe. Also, es ist, also ich, mein Leben ist immer dadurch geprägt, dass ich, sobald ich sofort Langeweile habe, irgendwelche Ideen in meinem Kopf dann entstehen und dann will ich die einfach sofort umsetzen. Und ich habe glücklicherweise auch immer Menschen um mich,
0: ähm, ja, ich wollte ja. <lacht> wollt gerade sagen, für so ein Projekt oder für so ein, ein, so ein Hausarzt wie es hier ist, ja, man, man braucht A, natürlich Ideen, kreative Ideen, wie man es betreiben kann und B, braucht man halt auch Leute, die, die auch an die gleiche Idee glauben und die das unterstützen. Und wenn ich mir jetzt diesen, diesen Werdegang an höre, dann ist das, äh, trifft, das, trifft das sehr wohl zu. ja, Und ja. dann kann ich jetzt auch verstehen, äh, wie das Ganze hier... Und, und dann schlussendlich war ja, ähm, es gab ja damals, also äh, jetzt kurz zur Klimtwilla zurück, oder auch länger, es gab ja, ähm, es war glaube ich 19, äh, 2012 herum, ist das dann, ähm, ist dann, ist dann festgestanden, okay, steht unter Denkmalschutz, das wurde dann, oder war das 2013?
1: Das war ein bisschen früher. Vielleicht nur chronologisch, ja. also nach dem Studium, dann durfte ja. ich mein Studium endlich abschließen, habe ich dann im Wien-Museum angeheuert und war dann dort tätig, auch in der pädagogischen Abteilung, war für die Führungen und so weiter zuständig. Und im 2012er Jahr, das war ein großes Klimt-Jubiläumsjahr, habe ich von, einer, von einem Inserat gelesen, dass jemand für die Klimt-Villa gesucht wird. Als, als Ausstellungskoordinator. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich von der Klimt-Villa noch nichts gewusst, obwohl ich von Klimt schon viel gewusst habe, aber von der Klimt-Villa ähm, ja, keinen Plan gehabt und habe mich dann beworben und ähm, glücklicherweise bin ich dann genommen worden. Es waren einige Durchgänge, die ich bewältigen musste. Und 2012 habe ich dann hier meinen Dienstvertrag unterschrieben und ähm, die Aufgabe war, dieses schön hergerichtete Haus ja als Museum für die Öffentlichkeit eben attraktiv zu machen mhm. und ehrlich gesagt habe ich überhaupt keinen Plan gehabt was ich hier machen soll ich habe noch nie ein Museum geführt oder geleitet geschweige denn so eine große Leitungsfunktion auch gehabt zumal auch auch so einen so einen wichtigen Namen auch hier vertreten wie Gustav Klimt und die ersten Jahre waren echt hart also ein, ein Haus zu führen, das kein Mensch kennt, ich habe es ja selber nicht gekannt, ist dann schon ein hartes Stück Arbeit, das war wirklich eine Herausforderung und habe dann wirklich so Step by Step äh, eben begonnen, einmal Drucksorten zu erstellen, mhm. das Haus einmal in den Reiseführern zu platzieren, wirklich so basic Arbeit zu machen, eine Homepage zu gestalten äh, und, und eben auch mit wenig Einnahmen eben das so gut einzusetzen, dass dann eben, ja der maximale Effekt herauskommt. Und so habe ich mich jetzt die letzten zehn Jahre eigentlich ähm, ja, Schritt für Schritt vorangearbeitet. Bis 2019, da hatten wir schon ein sehr, sehr starkes Jahr. Also im ersten ja. Jahr waren es knapp 800 Gäste, die wir hier hatten, also Museumsgäste. Und 2019 waren es schon knapp 20.000 Gäste, also Museumsgäste. Und da hätten wir schon den... Den, diesen wirtschaftlichen Peak erreicht gehabt, dass sich das Haus wirklich gänzlich alleine trägt. Und dann kam leider Corona und mit Corona ist wieder der wirtschaftliche Absturz gekommen. Und seit diesem Jahr, seit 2022, geht es Gott sei Dank wieder bergauf. Mhm. Äh, aber diese Zeit äh, war ja. geprägt von, von, äh, ja, von Mühsal und, und ja, viel Arbeit. Mhm. Aber schöne Arbeit. Ehrlich gesagt habe ja. ich es keine, <lacht> hab nie als Arbeit gesehen. Es war eine... eine, eine eine Herausforderung, so sehe ich es immer. Bei mir ist es so, sobald ich etwas als Arbeit dann empfinde, will ich es gar nicht mehr machen. Also Das ist für mich immer so, wenn es dann zur Arbeit wird und ich auf die Uhr schauen muss, gehe ich jetzt bald heim oder wann kann ich endlich heimgehen, ist es für mich dann schon uninteressant. Also
0: dann Kannst du sagen, wie viel, wie viel Zeit du verbringst? So in der Villa?
1: Sehr viel. <lacht> sehr, sehr viel. Also ich muss auch privat sagen, ich habe sicher zwei Beziehungen, sind flöten gegangen äh, in diesen zwei Jahren, weil ich einfach wirklich Tag und Nacht äh, hier tätig war und kaum zu Hause. Jetzt geht es nicht mehr, jetzt habe ich ein, ein kleines Kind zu Hause, das zweite Kind äh, kommt bald und dann muss ich mir die Zeit sowieso äh, auch anders einteilen, aber glücklicherweise habe ich jetzt ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das Haus auch ohne mich ähm, gut leiten oder führen können, äh, ohne dass ich
0: immer ständig da sein muss. Und wie, wie ist es? Äh, ihr habt hier keine, keine Förderung? Richtig, also seit,
1: ähm, <lacht> seit der wie, wie
0: arbeitet es damit?
1: <lacht> also es ist so, die Liegenschaft gehört in der Republik Österreich ja. und es befinden mhm. sich hier zwei Objekte. Einerseits die sogenannte Klimtvilla und dann auch ein Flachbau auf der Westseite, und nach den Renovierungsarbeiten, die 2010 und 2011 stattgefunden haben, hat die Republik die Liegenschaft zu Pacht ausgeschrieben mit der Bedingung, dass hier alle Objekte und auch das Areal soziokulturell genutzt werden müssen. Kulturell ist gegeben mit der sogenannten Klimtvilla und sozial eben mit diesem Flachbau, wo dann eine Waldorf-Behinderteneinrichtung eingezogen ist. Und gemeinsam haben wir dann diesen Fruchtgenussvertrag mit der Republik Österreich unterschrieben. Ich bin eben für die Villa zuständig äh, mit einer eigenen Betriebsgesellschaft und drüben ist eine andere Betriebsgesellschaft, aber gemeinsam bewirtschaften wir das Areal.
0: Die Aber wirtschaftlich ist das eine, getrennte sind es zwei getrennte, ja.
1: komplett mhm. getrennte Einheiten. Der Vorteil glücklicherweise für die Behinderteneinrichtungen ist, dass sie von, von der Stadt Wien finanziert werden, vom FSW. Also Die sind finanziell abgesichert, jetzt unter Anführungszeichen. Und die Klimtwiller ist ein gänzlich privat geführtes, also wirtschaftlich privat geführtes Haus, das komplett ohne Förderungen auskommt. Nicht, dass wir keine Förderungen möchten. Das wäre meine nächste ist, Frage gewesen. Aber es ist einfach ähm, ja wahnsinnig schwer hier. Ich bin leider nicht so der der Strippenzieher und 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 Netzwerker. Das das bin ich vom vom Wesen her nicht, dass ich da jetzt Klinkenputzen gehe. Ich habe die wichtigsten Menschen habe ich hierher eingeladen, habe sie gebeten, gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt eine Förderung zu bekommen, eine Basissubvention. Wir sprechen jetzt nicht von Millionen. Mein, mein letztes meine letzte Bitte an die Stadt Wien war, dass sie zumindest eine Arbeitskraft bezahlen für ein Jahr, also eine, eine Jahresarbeitskraft. Auch das war irgendwie unmöglich oder der politische Wille war nicht da. Und ich habe es dann ehrlich gesagt irgendwann aufgegeben, weil
0: es ist auch eine es ist ja auch eine Zeit, die dann drauf geht, ja. immer vielleicht ein andere Ideenprojekte Projekte auch stecken. Na, es ist frustrierend, dass man
1: Menschen oder politische Entscheidungsträgerinnen davon überzeugen muss, dass das Haus nicht irgendein Haus ist. Es ist doch ähm, beherbergt doch das letzte Atelier von einem Künstler, von dem der halbe Windtourismus lebt und ähm, also wenn man das nicht schon versteht, dann hat das überhaupt keinen Sinn, dass ich da dass ich da weiterhake. Also das ist einfach das ist frustrierend und zermürbend, ehrlich gesagt, und da habe ich dann keine Lust mehr gehabt.
0: Okay, ich glaube, ja, da, da geht dann noch viel Kreativität vielleicht verloren, wenn man sich dann so viel auseinandersetzt. Und, ähm, ja, wie, wie kommst du zu deinen Ideen? Wie, wie entstehen die?
1: Also, die entstehen hauptsächlich in Stresssituationen. Also Nicht
0: oder schon? Schon, schon, schon. Okay. Also, ausschließlich
1: in stressbedingten Situationen. Okay. Ähm, da bin ich eigentlich am kreativsten. Ich fühle mich eigentlich auch am wohlsten, wenn es mir schlecht geht. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber wenn es mir zu gut geht, habe ich immer, das, habe ich immer die Angst, dass es jetzt wieder gleich abstürzen könnte. So behalte ich mir so ein, so ein, so ein kleines Grundübel immer auf, dass es doch schlecht ist. Also ich bin eher wirtschaftlich pessimistisch denkend, obwohl es eigentlich eh nie so schlecht ist, wie ich es mir immer vorstelle. Aber die letzten zwei Jahre waren wirklich schlimm und schlecht, pandemiebedingt. Und äh, dann stehen dann auch wirklich zum Glück gute Ideen, die wir dann auch nutzen. Äh, man muss natürlich auch Glück haben. Das Glück muss man auch erkennen und auch nutzen. Und, und das habe ich zum Glück äh, gehabt und habe es auch genutzt.
0: Okay, sehr, ja. sehr spannend. Wie kommst du mit deiner, mit deiner eurer Nachbarschaft hier hier? Also, Auswirkt, wie wird es angenommen, das Haus?
1: Also großteils äh, komme ich sehr, sehr gut aus. Wir haben es ja auch der Nachbarschaft zu verdanken, dass das Haus hier noch steht. Mhm. Ähm, es war eine Bürgerinitiative, die das Haus ja gerettet hat in den 90er Jahren. Natürlich gibt es vereinzelt Anrainer, die sich ähm, über Lärm ähm, äh, beschweren, wobei Lärm relativ ist, weil durch das Grundstück auch die Verbindungsbahn äh, fährt und hier der Zuglärm eigentlich weitaus lauter ist als das, was vom Haus ausgeht. Das ist auch in Schallgutachten ähm, äh, ja, begutachtet worden. Aber großteils ist es hier ein, ein sehr friedliches Auskommen auch mit den, den Anrainern und Anrainerinnen. Ja.
0: Ihr habt ja auch sehr viele Möglichkeiten, die Wille zu nutzen oder zu erleben, sage ich einmal. Also man kann eben die Ausstellung, man kann das Haus allgemein besichtigen, man, man kann in den Garten gehen, man, man kann hier im Café nicht sitzen. Jetzt habe ich vorhin gerade gesehen, man kann auch Yoga machen.
1: Richtig.
0: Äh, hier im Garten, ihr habt im, im Sommer die Festivals, ich glaube im Advent dann auch äh, Adventveranstaltungen, ich, ist das für dich alles ein großes Ganzes oder, oder gibt es da einzelne Projekte oder einzelne, äh, einzelne Veranstaltungsreihen oder so, die dir besonders am Herzen liegen oder die besonders wichtig für dich sind?
1: Also diese ganzen Neben-Events, die hier stattfinden, das ist eigentlich aus der Not gewachsen. Mhm. Prinzipiell bin ich hier für das Haus und für die Ausstellung zuständig, also das ist so mein Fokus, aber es gibt keinen Kulturbetrieb auf der Welt, kein Museum, das nicht ohne Events äh, auskommt. Also das ist, ich kenne keines. Also es gibt immer ein Rahmenprogramm. Man muss den Menschen auch immer ein Zusatzprogramm bieten, weil ein, ein, den, den klassischen Museumsbesuch gibt es nicht mehr. Also es gibt immer ähm, ein Happening oder irgendein, irgendein, irgendein Bonus. Freundinnen Genau sowas, ja. Das war auch so eine Idee, die ich einfach <lacht> geboren habe, immer dachte... Uh, unsere Hauptklientel sind Frauen. Mhm. Uh, Warum soll ich dann nicht einen, einen Frauentag machen? Mhm. Und, und die, die, dieses, dieses Eventformat kommt sehr, sehr gut an, auch zum Glück. Und dann es sind eigentlich glückliche Zufälle, die hier entstehen. Die, die Konzertserien zum Beispiel, die, die hier stattfinden, sind auch zufällig entstanden. In meinem zweiten Jahr, das war 2013, ähm, bin ich hier oben im Salon gestanden, ähm, habe mir vorgestellt, dass eines Tages die Wiener Philharmoniker hier oben spielen mhm. könnten. Also das war meine Wunschvorstellung. Und das war auch so ein Gedanke, wenn die mal hier gespielt haben, dann habe ich hier alles erreicht, dann, dann ziehe ich hier weiter. Und äh, auch da hatte ich Glück ähm, an einem, äh, ich glaube, es war ein Freitag, ich war kurz vom Heimgehen schließen und habe auch schon alles zugemacht und will das Areal verlassen, ist ein, ein, ein Kleinkind oder ein, ein, ein junges Kind, mit einem elektrischen Rollstuhl, also ein schwerbehindertes mhm. Kind, ähm, aufs Areal gefahren mit seinem, mit seinem elektrischen Rollstuhl und äh, mit einem Tempo. Ich bin ihm gar nicht mehr nachgekommen und die Eltern sind ihm schon nachgelaufen. Ich habe gesagt, kein Problem, lassen Sie ihn einfach reinfahren. Er soll zwei, drei Runden noch drehen mhm. im Garten. Und die Eltern sind dann auch da gewesen und, und fragen mich, was das hier ist, was das für ein Haus ist, was ich da mache. sage ich, ja, ist die Klimt-Villa, das letzte Atelier von Klimt. Und äh, im Zuge des Gesprächs sind sie immer weiter reingekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn sie schon da seid, weil sie so neugierig waren, habe ich das Haus noch einmal aufgesperrt. Bin dann mit den Eltern äh, eben durchs Haus, durchs Atelier und dann auch in den Salon hinaufgekommen. Das Kind war ja in der Zwischenzeit immer noch im Garten äh, unterwegs mit seinem Rollstuhl. Und wir stehen hier oben im Salon und, und, und das Pärchen fragt mich nur, was, was findet hier oben statt? Es ist ein, so ein schöner Raum. sage ich, ja, momentan nichts, aber mein Wunschziel wäre es eben, dass einmal hier, hier Kammerkonzerte stattfinden und mein, mein, mein obergrößter Wunsch wäre, wenn die Philharmoniker mal hier oben in Kammerbesetzung spielen. Und in dem Moment greift der junge Mann in seine Sakotasche, zieht seine Visitkarte raus, und outet sich als Ensemblemitglied der, <lacht> der Philharmoniker und ich habe es nicht glauben können und er hat gesagt wann sollen wir spielen und, oh, und, so ist das, und so ist das erste Konzert dann gleich im selben Jahr dann zustande gekommen es waren sechs äh, Ensemblemitglieder wir haben gleich das Konzert zum neuen Jahr dann äh, ins Leben gerufen also einen okay. Tag vor dem eigentlichen Neujahrskonzert haben dann okay. bei uns die die Philharmoniker schon vorab gespielt und das das ist wahnsinnig gut angekommen. Wir haben dann ähm, nicht nur ein Konzert gespielt, das waren dann schon zum Teil drei, vier, fünf Konzerte. Ja, ich wollte gerade sagen, die Nachfolge ist so sicher. Dann. Ja. Und und so habe ich mir dann auch ein, 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 ja, ein Kulturpublikum dann auch äh, ges, geschart. Äh, wir, wir wir machen ja eigentlich gar keine Werbung für das Haus. Nicht, dass ich keine machen möchte, aber ich habe einfach das Budget nicht, dass ich jetzt die ganze Stadt hier zu mit Plakaten. Äh, oder eben Fernseh- oder Radiowerbung, das, das ist einfach unrealistisch. Und ich habe dann begonnen, wirklich mit dem ersten Tag ähm, eben einen E-Mail-Verteiler anzulegen, äh, Adressen zu ja. sammeln, ist unter Anführungszeichen äh, für Interessierte. Und da ist dann schon, bis heute ist schon ein, ein sehr großes Stammpublikum ähm, entstanden, es sind knapp 6000 Personen, ja. die wirklich regelmäßig zu unseren Events kommen. Und wenn ich hier Kammerkonzerte mache und es passen hier maximal 100 Gäste herein, sind die Veranstaltungen, wenn ich sie bewerbe, jetzt über den Newsletter relativ mhm. schnell voll. Es sind auch Lesungen, die dann stattgefunden haben, Buchpräsentationen. Und mit jeder Veranstaltung wächst das dann auch und rennt über die Mundpropaganda dann weiter. Es in jeder Veranstaltung sitzt eine oder zwei Personen, die dann vielleicht eine Privatveranstaltung hier durchführen, weil es ihnen eben so gut gefallen hat. Oder es sitzen Firmenvertreterinnen da, die dann plötzlich ein Firmenevent hier machen oder andere Musikerinnen, die hier dann selber spielen möchten. Und so ähm, habe ich eigentlich die letzten zehn Jahre gearbeitet. Eigentlich nur über die Qualität der einzelnen Veranstaltungen habe ich die neuen Kunden dann einfach bekommen. Ich mache auch überhaupt, wie gesagt, überhaupt keine Werbung dafür, null.
0: Ja, ihr seid auf Social Media vertreten, aber das ist, genau. das, äh, betreip, wer betreibt das? Oder das wer, mache auch, das ich. Das auch, das das auch
1: ich. Das, <lacht> das habe auch, <lacht> okay, äh, wow. hab auch ich angelegt. Ähm, ähm, ja. ja, Ist auch ziemlich, ziemlich ja, gewachsen. Es mhm. sind schon sehr viele Follower, natürlich international. Ja, ja. Da ist der Wiener oder der österreichische Anteil jetzt nicht so hoch, ist schon hoch, aber es ist sehr international,
0: habe ich auch schon bei mehreren Künstlern oder Projekten, die in Zusammenhang mit Künstlern sind. Nein, nein, sehen. Klimt ist eine es Weltmarke. Einfach,
1: ja. das, ist, das ist eben auch mein Vorteil. Also, ich muss die Marke nicht etablieren. Klimt ja. ist omnipräsent, ist bekannt in der ganzen Welt.
0: Ja, so du die schon, Marke ja. der Klimt will dann. Genau. <lacht> genau. ist dein Projekt. Und gibt's, gibt es für die Zukunft irgendwelche Pläne, irgendwas in einem Projekt, das jetzt noch neu kommt?
1: Also, mein. Mein nächstes Wunschziel wäre, wir haben hier oben ein, ein wunderschönes Flachdach mit einem Tonnendach,
0: ja.
1: das nicht genutzt wird oder genutzt werden darf, weil die Balustradenhöhe noch aus dem Jahr 22 stammt und nicht den Normen von heute entspricht. Aber ich würde sehr gerne einen Artist in Resident hier ähm, einquartieren, mhm. eine internationale Künstlerin oder Künstler oder einen heimischen Künstler, Künstlerin, der, der hier ein, zwei Monate in den Sommermonaten arbeitet das Areal nutzt, die Terrasse mhm. nutzt, eben mhm. ja auch die Atmosphäre hier natürlich nutzt für sich, uh, um Werke zu schaffen, die wir dann hier auch ausstellen mhm. uh, und, und so einfach so einen Kreislauf auch bilden, dass hier immer wieder neue Künstler und Künstlerinnen herkommen, die vielleicht noch nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen und uh, hier quasi ein Sprungbrett auch bekommen. Das machen wir auch bei den Kammerkonzerten so. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur die die, die Creme de la Creme hier auftreten lassen. Wir haben auch eine Kooperation mit der Musikuniversität, wo wir junge Absolventen und Absolventinnen hier auch mit ersten Auftrittsmöglichkeiten eben äh, beglücken und, und auch die gesamte Organisation übernehmen, dass sie die ersten Auftrittsmöglichkeiten nochmal äh, vor Publikum bekommen. Sind natürlich alles äh, wirtschaftlich gesehen äh, ja, Nullgeschäfte für uns, <lacht> aber wir sehen es uns als, als Kulturauftrag, dass wir auch eben diese diese Personen und Menschen auch unterstützen.
0: Ja, und es macht jetzt auch für mich jetzt, wenn ich aus Sicht einer Besucherin ja auch Sinn, wenn, wenn das quasi weitergelebt wird und wenn hier Kunst weitergelebt wird, wenn hier auch, ich meine, Klimt hat ja auch viel junges Talent gefördert ja, und ich finde, das, das macht dann auch wieder, wieder sehr rund die richtig. Sache. Ja.
1: Und, und das ist eben das, was ich ein bisschen kritisiere. Wie gesagt, ich, das Haus dreht sich von alleine, aber ich könnte noch viel mehr machen auch für, für, die, für die für die für die junge Generation aber leider sind wir oft wirtschaftlich die Hände gebunden weil auch das kostet Geld und das das müsste ich dann quasi wirklich aus dem aus dem Firmenvermögen bezahlen das eigentlich für andere Dinge für Fixkosten bereitstehen muss aber es, es ist so so traurig wenn ich dann jungen Künstlern sagen muss hey tut mir leid ich kann das nicht für euch machen das Budget reicht einfach nicht obwohl es ganz tolle Projekte sind und ich sehe dann, diese, sehe dann mich in diesen Menschen, wie ich äh, auch als Student eben um Projekte gebettelt habe und mich aber Menschen unterstützt haben. Und jetzt bin ich genau in der Situation, dass ich eigentlich unterstützen sollte, kann es aber nicht, weil ich den Betrieb eben im, im Vordergrund habe und auch meine Mitarbeiterinnen, da habe ich, trage ich halt Verantwortung die brauchen am Ende ihres Monats ihren Gehalt äh, und müssen auch ihre Rechnungen zahlen. Und das ist einfach eine sehr, ja, für mich sehr, sehr traurige Situation. Und wenn ich dann ein bisschen eine Förderung aus öffentlicher Hand bekommen könnte, könnte ich auch diese Menschen einfach hier glücklich machen und auch, auch äh, denen diese Last auch abnehmen und dass sie einfach sich auf ihre Kunst äh, einstellen können.
0: Mhm. Mhm. Ja, wobei ich finde jetzt, also ich finde die Villa ist auch noch, also oder der Betrieb, sagen wir es jetzt mal so, ist noch recht. Ich meine, es sind jetzt zehn Jahre, ja, ist relativ jung, kann man sagen. Und ich, also jetzt, ich finde, das ist schon für, für die Möglichkeiten und die Mittel, die es gibt, ja, ähm, finde ich, ist es, äh, läuft es sehr gut, <lacht> zumindest nach außen hin, ja. Aber natürlich, ich glaube schon, dass man mit so einer Einrichtung immer auch noch diesen Anspruch haben sollte, ähm, junge Talente zu fördern und das kostet halt Geld, ja. Also das
1: ist leider so, ja.
0: Stich. Ich meine, ich
1: mache es trotzdem, aber es ja. geht dann halt <lacht> auf meine Lebenszeit und meine Energie, weil äh, immer Nein kann ich nicht sagen, weil äh, ich, ich, will nicht, ich, ich will jetzt nicht das Gefühl haben, äh, dass sie mir leid tun, ich will ihnen einfach ja, helfen, ja. Ja. Ähm, aber es, ich kann halt nicht allen helfen, das ist einfach nicht möglich, das ist, da mache ich lieber nur ein, zwei, die, die passen, und ich bekomme täglich zwei bis drei Anfragen von, von Musikerinnen, Musikern, Künstlern, die hier wirklich alles tun würden, hier um, um auszustellen. Aber auch selbst nur eine reine Ausstellung von Bildern kostet Zeit und kostet Geld. Das, ist, das darf man nie unterschätzen. Und es soll ja auch was bringen. Es soll ja, ich will das ja nicht nur so nebenbei machen, sondern der soll wirklich von A bis Z betreut werden. Es soll einfach dieses im Mittelpunkt stehen einfach genießen können noch in dem Moment nicht äh, ja ich. <lacht> das, aber ich kann das nicht alles machen leider so gerne ich es machen
0: würde verstehe ich möchte jetzt noch gerne ähm, jetzt haben wir über, über die Zukunft über über die ähm, was du dir was was das wofür das Haus stehen könnte in der Zukunft geredet ich möchte noch ganz kurz ein bisschen über die Vergangenheit sprechen und zwar in dem Podcast geht es ja darum, ich frage immer, also meine, eine meiner Lieblingsfragen ist, dass ich einfach die Leute frage, wie sie mit der Vergangenheit des Hauses umgehen und ob, ob sie auch Kontakt haben zu, zu Personen oder in dem Fall dann äh, Nachfahren dieser Personen, weil das geht sich nicht mal ganz aus, ja, die diese Villa einmal bewohnt haben. Gibt es da, da irgendeinen einen Bezug zur Vergangenheit, zum Nachfahren von ehemaligen Bewohnern ja. äh, der Villa?
1: Also wenn man von der Klimt-Villa redet, ähm, muss man immer von der sogenannten Klimt-Villa sprechen, weil die Villa selbst hat ja Klimt in der Form nie zu Gesicht bekommen. Was hier spannend ist, ist, äh, dass sich im Inneren der sogenannten Klimtwila noch ein zweites Haus befindet, ein Gartenhaus, das 1850 hier errichtet wird, auf einer sehr großen Liegenschaft. Die Liegenschaft gehörte ganz ursprünglich der Familie Hermann. Die Hermanns waren Möbelfabrikanten. Herr Hermann war auch einer der Mitinitiatoren der Salzburger Festspiele. Und das Ehepaar Hermann hatte eine Tochter namens Elisabeth, und diese Elisabeth war wiederum verheiratet mit Felix Albrecht Harter. Und äh, Harter war ein Porträtzeichner, hat hier in der Feldmühlgasse gewohnt, war eben mit der Tochter der, der Eigentümerfamilie verheiratet. Und Klimt musste sein vorletztes Atelier in der Josefstadt räumen, weil das Haus abgerissen wird. Da hatte er auch ein ähnliches Haus wie hier, ein, ein Gartenhäuschen im, im Innenhof des Zinshauses. Und das wird natürlich mit abgerissen. Und auf Empfehlung von Felix Albrecht harter ähm, kommt Klimt 1911 hier in die Feldmüllgasse und mietet sich eben dieses leerstehende Gartenhäuschen auf diesem großen Areal an. Das, 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 der Garten hatte eine, eine Grundfläche von knapp 20.000 Quadratmetern. Und er mietet sich eben hier ein und arbeitet bis zu seinem Tod 1918 in diesem Gartenhaus, nutzt natürlich auch den Garten und lässt auch das Areal jährlich neu bepflanzen und mit Beeten anlegen. Und nach Klims Tod wird dann die Liegenschaft von der Familie Hermann an die Familie Klein Ernestine Werner Klein weiterverkauft, die dann die Liegenschaft eben erwerben und auch das Gartenhaus von Klimt natürlich. Und die Kleins kannten Klimt auch sehr gut, hatten selbst ein Gemälde von ihm, das berühmte Bild der Kopf eines Afrikaners, ein fast fotorealistisches Gemälde, das auch bei uns in der Ausstellung bei Klimt Lost gezeigt wird. Und die Kleins Möchten das Gartenhaus von Klimt, Gott sei Dank, nicht abreißen, möchten es belassen. Man muss auch äh, immer mitbedenken, es ist äh, alles kurz nach dem Ersten Weltkrieg, äh, Baustoffmangel äh, herrscht vor und man hat einfach viel, ähm, nicht recycelt, aber abcycelt und vieles verwertet, was an Bausubstanz da war. Also nicht leichtsinnig abgerissen. Und das Haus war noch in einem sehr guten Zustand. Es ist die, die Raumaufteilung war ideal. Es ist unterkellert, das Haus. Aber Frau Klein möchte mehr Platz haben und mehr Wohnräume. Und so beschließt sie 1923, ähm, diese neobarocke Villa, wie man sie jetzt eben von außen sieht, einfach über das bestehende Gartenhaus von Klim zu stülpen. Und das passiert eben. Und so entsteht ein, ein Raum in Raum, eine Haus in Haus Konstruktion. Und eigentlich haben wir es auch der Villa wahrscheinlich zu verdanken, dass das Gartenhaus überhaupt noch existiert, weil ich glaube nicht, wenn das Haus, das Gartenhäuschen alleine noch hier gestanden wäre, diese Jahre nicht überdauert hätte. Also es wäre mit Sicherheit das abgerissen sicher worden.
0: Nicht,
1: ja. Also so haben wir es eigentlich der Familie Klein auch zu verdanken, dass sich auch das letzte Atelier von Klimt auch gehalten hat oder überlebt hat. Und die Kleins leben dann hier ganz friedlich, nutzen auch eben das Areal, nutzen auch das Atelier von Klimt, also unten im ehemaligen Atelier waren die Schlafzimmer, Billardzimmer, Raucherzimmer und oben im Salon, wo wir jetzt gerade sitzen, sind das Speise- und Wohnzimmer gewesen. Die Dienstmädchenzimmer sind auf dieser Ebene, ganz oben auf dem Dach, dann eben das Tonnendach, wo die Waschküche untergebracht war. Und die Kleins werden äh, hier leider 1939 dann enteignet. Äh, 38 kommen ja die Nazis, äh, 39 flüchtet die Familie nach Großbritannien und die Liegenschaft und die, die Villa Werner Klein, so heißt mhm. sie eigentlich historisch mhm. richtig, wird arisiert und an Nichtjuden vermietet, die das Haus dann bis Kriegsende hier bewohnen. Die Nazis teilen auch das Grundstück unter ihrer Herrschaft zweimal, parzellieren und verbauen und verkaufen größere Abschnitte. Und nach dem Krieg 1948 kehrt die Familie Klein aus dem Exil zurück, bekommt relativ früh ihr Eigentum restituiert von der Republik, bleibt aber nicht mehr hier, sondern verkauft 1954 quasi, was noch übrig war. Es waren nur noch, also unter Anführungszeichen, nur noch 6.000 Quadratmeter mhm. und ihre Villa wieder zurück an die Republik Österreich. Und seit 1954 ist das eben hier im Bundeseigentum, gehört dem Wirtschaftsministerium, und die Republik Österreich widmet dann die Liegenschaft um in öffentliche Zwecke. Und in dieses leerstehende Haus, historisch korrekt eben Villa Werner Klein und historisch Klimtvilla, Villa, kommt hier eine Schule herein und es wird hier ein Lehrbüro für kaufmännische Berufe eingerichtet. Und die allerersten Computer, Fernmeldegeräte werden hier aufgebaut in den ehemaligen Räumen von Gustav Klimt. Und Schülerinnen und Schüler mussten hier ihre Praxiswochen im Zuge ihrer Ausbildung absolvieren. Und diese schulische Nutzung geht dann bis in die Ende der 80er Jahre. Dann zieht die Schule aus, das Haus steht leer, wird nicht mehr gepflegt, das Grundstück wird nicht mehr gepflegt und wächst komplett zu. Und die Republik spielt dann Anfang der 90er Jahre mit dem Gedanken, hier alles zu schleifen, alle Objekte abzureißen um diese kostbare Liegenschaft zu verkaufen. Das Grundstück hatte im Jahr 2000 einen Marktwert von knapp 30 Millionen Euro, nur das Grundstück. Und man wollte das eben verwerten, hier mit Neubauten und einem Seniorenheim hier alles verdichten und, und, und zubauen. Und als diese Abrisspläne publik werden, formiert sich Widerstand hier im Kretzel und auch in der Bevölkerung. Und eine Bürgerinitiative formiert sich und kämpft dann letzten Endes 20 Jahre um Wahnsinn. die Rettung der letzten Wirkungsstätte von Klimt Wahnsinn. und auch vor allem um den Stopp des weiteren Verbaus des Areals. Ja. Und zu diesem Zweck kampanisiert diese Initiative auch mit einem falschen Namen und sagt von Anfang an Klimt will zu dem Gebäude, um einfach auch diesen prominenten Namen für ihre Anliegen zu nutzen, ja. um Entscheidungsträgerinnen, Medien, Bevölkerung und so weiter zu erreichen. Und diese Strategie geht auf und das Haus wird tatsächlich 2010 unter Denkmalschutz gestellt. Und dann knappes Jahr später generalsaniert. Ich glaube, 2011, 12 sind die, die Renovierungsarbeiten gewesen. Es fließen knapp zwei Millionen Euro hier Steuergelder hinein. Das Haus wird wirklich vom Fundament bis zur Dachspitze mhm. erneuert. Man muss auch dazu sagen, als die Schule hier das Haus genutzt hat, wurde ein Satteldach aufgezogen. Das Dach ist dann wieder entfernt worden und man hat wieder den Bauzustand aus 1922 wiederhergestellt.
0: Also man hat es nachgebaut eigentlich? Dann Nein, oder einfach oder das Dach, das, das war alles noch drunter. Achso, das war also, noch drunter. Okay. Jetzt war
1: alles okay. unter dem Dach noch, so wie ja, es ja. 1922 gestaltet okay. war. Man hat einfach nur das Dach äh, abgetragen, weil Flachdächer sind äh, ja ein bisschen sensibel äh, über die Jahre, wenn es äh, eben viel regnet, dass die mal dann undicht werden. Und ich glaube, das war vielleicht der Grund, warum man dann mit einem Satteldach äh, dem werden wollte. Und nach Fertigstellung eben der Renovierungsarbeiten wird eben dann die Liegenschaft zu Pacht ausgeschrieben und dann beginnt eben meine Geschichte hier 2012, die sich am 12. August eben dann ja, zum zehnten Mal jähren wird. Ah. Ja.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Und ähm, also, die ja. Familie Klein, zum, also zu den Nachkommen der Familie Klein, haben die noch einen Bezug hierher oder, oder gar nicht? Oder?
1: Nein, also überhaupt nicht. Die haben dann das Haus eben verkauft, äh, 54 mhm. und mit den Einnahmen, es waren, ich glaube im Kaufvertrag äh, waren es 500.000 Schilling, mhm. ähm, hat die Familie laut den Aufzeichnungen, die ich kenne, dann eine, eine Eigentumswohnung in der Innenstadt gekauft und haben dann dort gewohnt. Mhm. Und mehr weiß ich eigentlich über die Kleins nicht mehr. Es gibt mhm. dann noch die, die Enkelin, die Edith Crossman, die jetzt in London lebt und mhm. ähm, auch vor ein paar Jahren einmal zu Gast hier war, und sonst eigentlich keinen Kontakt habe. Äh, Kontakt habe ich zu den Nachkommen von Klimt. Die, ja. die, also Klimt hat auch viele Kinder gezeugt mit seinen Modellen und aus ähm, drei Linien gibt es eben noch Nachkommen. Sehr viele Nachkommen gibt es äh, aus der Oberlinie. Da gibt es die Enkelkinder, Urenkelkinder, die uns ja auch regelmäßig besuchen und, und auch ja, bei den Veranstaltungen natürlich dabei sind. Und auch aus, dem, aus, die, aus der Familiengeschichte natürlich sehr viel, auch erzählen können, dass es im Museum nicht zu sehen oder nicht zu hören gibt.
0: Ja, man kann sich auch unten den Stammbaum anschauen, habe ich gesehen. Genau, genau. genau. <lacht> Der Stammbaum ja, ist
1: nur, so. ja, es ist nur ein, <lacht> ein Stammbaum Light, weil ja. ähm, natürlich endet das dann irgendwann, weil wenn wir es bis zur heutigen Zeit führen würden, würde es wahrscheinlich fünf Wände füllen. Aber aber die Nachkommen sind ganz, ganz liebe Menschen und, und mhm. äh, unterstützen uns natürlich so gut, es geht
0: auch ähm, hier mit dem Betrieb. Ja, ja, das ist schön. Also ich finde es immer schön, wenn die Geschichte vom Haus irgendwie, wenn das wieder zurückkommt und man das auch irgendwie verbinden kann. Ähm, ja, vielen, vielen lieben Dankbares für das tolle Interview. Es also war wirklich sehr, sehr spannend und sehr ich gerne. kann mir ja, durchaus auch vorstellen, dass wir noch eine zweite Runde mal machen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm,
0: ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft mit dem Haus. Ich werde definitiv wieder als Besucherin zu einer oder anderen Veranstaltung kommen und ich wünsche dir auch alles Gute mit deiner Familie, mit deinen Dankeschön. Jungen und dass ihr auch das Haus und deine Familie, dass ihr da auch in einen guten Weg findet. Und ich, nehme, ich hoffe, dass, auch, dass die Hörerinnen sich jetzt auch sehr angesprochen fühlen und zu euch in die Villa auf Besuch kommen. Ja, sehr
1: gerne. <lacht> Alle sind herzlich eingeladen. Vielen lieben Dank auch für den Termin
0: heute. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei warst, und ich freue mich, wenn du demnächst einmal der Klink Villa einen Besuch abstattest. Das war's auch schon für heute, und wie immer freue ich mich über euer Feedback und eure Anregungen. Vielleicht kennst du eine Villa im Wienerwald, die eine spannende Geschichte erzählt, und du möchtest selbst gerne mehr dazu erfahren, dann schreib mir gerne unter podcast.wienerwaldvilla.at. Bis bald und alles Liebe, eure Anja Rechberger.